0: Cześć. Witamy w podcaście Popkultura Ja jestem Daria i ze mną jest Adam. Hej, hej. I dziś, tak jak obiecywaliśmy w poprzednim odcinku, w którym mówiliśmy o najnowszej odsłonie serii Halloween, znów wracamy z tematem, no troszeczkę około halloweenowym, chociaż tego podcastu posłuchacie już po Halloween, niestety. Ale znów opowiemy o horrorze, przy czym Niestety będziemy mówić dzisiaj o horrorze, który w Polsce jest trudno obejrzeć legalnie. Bo niestety wydaje mi się, że żaden film z tej serii, a mówimy o serii Hellraiser, nie jest dostępny u nas na streamingach, ani w tych wypożyczalniach VOD. Więc tutaj trzeba się troszeczkę bardziej nagimnastykować. I... To nie będzie aż taki odcinek jak ten, który robiliśmy przy okazji Halloween Kills Rock temu, gdzie rozmawialiśmy o całej serii, dlatego że jakoś nas nie ciągnęło, żeby aż obejrzeć wszystkie filmy z serii Hellraiser, bo też słyszeliśmy, że no, większość tam po drodze jest dość średnich, jeśli nie mówisz, że słabych.
1: Wow, brzmi jak Halloween.
0: Ojejku, ale do Halloween mamy trochę większy jakiś sentyment, tak?
1: Znaczy, no ja mam większy sentyment na pewno, bo ja kiedyś tam dawno tym oglądałem te Halloweeny. Hell- Hellraiser jakoś przeszedł mi totalnie gdzieś poza moim zasięgiem, nigdy go nie oglądałem. Wiedziałem, że jest taka postać, ale totalnie nawet nie wiedziałem z jakiego jest filmu.
0: Tak, bo Pinheada można było kojarzyć, ale właśnie też nie wiedziałam za bardzo co to jest. Aż w końcu teraz przy okazji tej najnowszej odsłony serii trochę się zainteresowałam tematem i nie dość, że obejrzeliśmy pierwszy film Hellraiser, to ja jeszcze przeczytałam książkę. Przy czym od razu mówię, że jeśli ktoś widział pierwszy film i chciał przeczytać książkę, to nie ma sensu, bo to jest to samo. Dosłownie jest tam jedna zmiana w postaci tego, że Postać, która w filmie jest córką jednego z bohaterów. W książce jest jego przyjaciółką. I to jest właściwie wszystko, co się tam zmieniło. A poza tym właściwie wszystko się dzieje tak samo. Ale no, jeśli ktoś na przykład nie oglądał jeszcze filmu, to może sobie przeczytać. To jest bardzo krótka książka, tylko znów po polsku jej się też nie da dostać. Chyba w ogóle nie była przetłumaczona, albo była 150 lat temu. Znaczy, no, żartuję, to nie jest aż taka stara książka. Reżyser pierwszego filmu jest też autorem książki, więc nie jest aż taka stara. No, ale ma już swoje lata i w ostatnich latach na pewno w Polsce nie wyszła. No, więc będzie to taki mini porównanie tego, jak nam się podobał pierwszy Hellraiser z 70. któregoś roku chyba. 78, nie wiem. Strzelam.
1: 87.
0: No to byłam blisko. E, tak, więc ten pierwszy Hellraiser z 87 w reżyserii, właśnie autora książki The Hellbound Heart, bo ona się nie nazywa Hellraiser. E, I jak to wypada w porównaniu z tą najnowszą częścią, która wyszła jakoś z miesiąc temu?
1: No, jakby porównywać to jest ciężko, bo to nie jest, powiedziałbym, taki remake. jeden do jeden, jakby mocno uwspółcześniony jest ten film, trzeba przyznać. Jest dużo rzeczy, znaczy może nie dużo rzeczy dodanych, jest dużo rzeczy zmienionych. Z tego, co tam rozmawiałem ze znajomym, który jest wielkim fanem Hellraiser'a ogólnie, to na przykład motyw tej kostki, która się pojawia w nowej części, no to to jest już więcej z kolejnych, których my nie widzieliśmy, tak? Więc powiedzmy, że dla nas było sporo nowości w tym filmie.
0: Tak, bo w pierwszej części jakby całe działanie kostki, która jest tutaj kluczowa, było bardzo proste. Natomiast przez te lata w tych ko- kolejnych częściach dobudowano więcej lore i tam powstały jakieś różne konfiguracje i tak dalej. I to są rzeczy, które już się pojawiają w tym najnowszym filmie. Jeszcze ten najnowszy film dodaje element jakiegoś tam noża, który w tym się pojawia, bo chyba tego nie było wcześniej. I moim zdaniem to jest w ogóle niepotrzebne, jakby porównując do tego, jak było to w części, bo trochę jakby zmienia zupełnie taki trochę wydźwięk działania tej kostki. Ale okej, okay, jakby trudno jest mi oceniać właśnie to przez pryzmat lore, bo to też było coś, co się budowało przez lata. No i na pewno nie można mówić o tym jako o reboocie, dlatego, że dostajemy tutaj też zupełnie inne postaci. Ten film najnowszy nie próbuje w żaden sposób odtwarzać tego, co się wydarzyło w pierwszym filmie. zupełnie inna historia, jest zdecydowanie bardziej współczesna, no i jedyne postaci, które się tutaj pojawiają, które były w pierwszym filmie, to są ci cenobici. I tam właściwie, no dostajemy w prawie wszystkich tych samych, tam się zmienia wygląd chyba dwóch, o ile dobrze pamiętam.
1: No możliwe, no to jest właśnie plus tych remake'ów bym powiedział. Ja, bardzo, ja ogólnie lubię te remake oglądać, lubię, że wychodzą. Nie ze względu często na to, one nawet nie muszą być dobre jakościowo. Po prostu jakoś popychają mnie do tego, żeby zapoznać się z oryginałem.
0: No tak, bo właśnie wcześniej nie miałam jakoś takiego impulsu, żeby w ogóle się tym zainteresować. Jak usłyszałam, że o, wychodzi nowy film w tej serii, to stwierdziłam, że o, w sumie może warto się zainteresować. To
1: prawda. No, a mówiąc o tym starym Hellraiserze, ja ogólnie też mam problem z oglądaniem starych filmów taki, że... Ciężko mi się, czyli nie oglądam ich, nie wiem, z przyjemności, bo nie oglądam się przyjemnie starych filmów. Oglądam je bardziej w formie takiej ciekawostki, zobaczenia jak to kiedyś wyglądało. Bo ja nie lubię starych filmów za to, że one są często takie mocno teatralne, takie mocno sztuczne i No i te efekty specjalne niestety się starzeją, choć akurat w tym przypadku trzeba przyznać, że efekty specjalne i charakteryzacja wyglądają naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Mhm. Ale no na przykład, nie wiem, flashbacki, które są totalnie niezaakcentowane. Nie ja nawet nie wiedziałem często, że, że to jest flashback, tylko myślałem, że to jest po prostu film. Mhm. Więc no mówię, montaż, sposób kręcenia, no to nie jest coś, co mnie jako współczesnego odbiorcę pociąga. Mhm. Ale lubię je oglądać po prostu, żeby zobaczyć, jak to było kiedyś w formie ciekawostki, ok, obejrzałem i fajnie. I się cieszę, że poznałem coś, co było kiedyś i widzę, jak na przykład teraz to wygląda, nie?
0: Mm-hmm. No to ja, jeśli chodzi o tę pierwszą część, to, to podobnie tak jak książka, to jest historia, która jest naprawdę bardzo prosta i można by ją było opowiedzieć w kilku zdaniach. Więc jeśli chodzi o samą fabułę, to nie jest jakiś szałowy. Natomiast wydaje mi się, że takim największym atutem tego filmu są właśnie te efekty. Dlatego, że ja odnoszę wrażenie, że ten film pewnie powstawał mniej więcej w tych czasach, kiedy powstawał na przykład coś. To, które oglądaliśmy też parę miesięcy temu. I tam było bardzo dużo body horroru opartego na efektach praktycznych. I jakby pomimo tego, że my wszyscy teraz oglądając to, no wiemy, że to jest sztuczne i tak dalej, to mi się bardzo tego typu efekty podobają, bo jestem naprawdę pod wrażeniem ogromu pracy, który ktoś musiał w to włożyć. I tutaj jest podobnie, przy czym nie dostajemy tak jak w coś, jakiegoś potwora, tylko dostajemy powiedzmy, że człowieka. Tak? dlatego, że jakby właśnie tak pokrótce powiedzieć, o czym jest ten film, no to mamy człowieka, który wziął sobie kostkę, wykorzystał ją, ponieważ chciał osiągnąć przyjemność. Okazało się, że ta przyjemność to nie jest to, co on chciał, więc tak jakby zginął, ale później tak jakby wracał do życia, przy czym wracał do tego życia jakby no odbudowując się od podstaw. Tak? więc mamy etap, gdzie ktoś jest kościotrupem, potem ma trochę więcej tego mięska na sobie i tak dalej. I jest tych efektów bardzo dużo i to jest właśnie moim zdaniem największa siła tego filmu, bo, bo to wygląda bardzo dobrze po prostu.
1: No dobra, ale a propos tego, co mówisz, jakby ja uważam, że film kiepsko zarysował to, jak on wraca do życia i dlaczego on tak wraca do życia, bo to jest po prostu tak jest i koniec. W sensie Ja mam wrażenie, że on tej głównej bohaterce też nie powiedział tego, po prostu powiedział mi jakiegoś człowieka.
0: Ale to książka też ci więcej nie wytłumaczyła za bardzo. Po prostu potrzebował się na kimś karmić, żeby się odbudować. I jakby to jest tyle.
1: Skąd on to wiedział, że musi tak zrobić?
0: Jakby to nie jest coś, czego on się dowiedział, to przypadkiem się okazało w momencie, kiedy gość, który tam mieszkał, czyli jego brat, się zranił. I wtedy poleciała krew na podłogę, tak? Więc to jest ten moment, w którym się ten impuls zaczął i okazało się, że on może w jakiś sposób wrócić, jeśli się nakarmi tą krwią, czy... Właściwie głównie krwią, bo on tak jakby wysysał ludzi po prostu z tych soczków wszystkich i zostawał po prostu taki suchy... suche ciałko.
1: No, trzeba przyznać, że rzeczywiście ten efekt był bardzo fajny i nawet jako ten kościotrup wyglądał świetnie gdzieś tam.
0: Tak, i... Szczerze właśnie to jest taka jedna rzecz w kwestii charakteryzacji, która mi trochę przeszkadzała w nowym filmie. Czyli to, że te nowe charakteryzacje cenobitów i jakby no tam nie było za dużo... Znaczy nie mieliśmy tutaj przede wszystkim w ogóle historii kogoś, ktoś się tam odbudowuje. Była zupełnie inna osoba tutaj w innej sytuacji ale podobało mi się w tych, w tym starym filmie, że ta, ta charakteryzacja tego typka była strasznie taka obślizgła. I to było wszystko, wydawało się takie namacalne przez to, że on nawet jak się w coś ubrał, to było widać, że tam... No przemaka mu to... Nie wiadomo, po jakiego grzyba on w ogóle to zakłada, nie bo cały czas tam mu się to przykleja do, do tego ciała. I to jest wszystko takie obślizgłe i obrzydliwe, tak? Jakby sami w sobie cenobici nie byli aż tak bardzo obślizgli, ale mieli też na przykład trochę więcej ubrań na sobie. Natomiast w tym nowym filmie oni mają właściwie ubrania zrobione ze skór. Tak? I ta skóra dla mnie wygląda strasznie gumowo. I przez to jakby to nie wygląda dla mnie aż tak, yy, aż tak dobrze.
1: Znaczy ja rozumiem o co ci chodzi. Tak, tych starych one były takie bardziej namacalne, takie rzeczywiście powiedziałbym podchodzące trochę pod body horror. W sensie, że ja jestem w stanie uwierzyć, że oni po prostu rozcięli komuś ciało, i rozciągnęli i tak to wygląda, bo to rzeczywiście wygląda bardzo, bardzo realistycznie i bardzo dobrze, bo to rzeczywiście jest mocno odpychające i wydaje mi się, że tym powinni być ci cenowici, nie? Oni byli tacy właśnie, lubili ten ból, więc ja patrząc na nich czułem ten ból, a w tych nowych to wszystko jest takie gładkie, takie plastikowe, przez co oni wyglądają bardziej futurystycznie dla mnie, w sensie, że oni nie wyglądają jakby to była skóra na nich, tylko bardziej jakaś taka dziwna zbroja,
0: Ja miałam właśnie, najbardziej mi się to rzucało w oczy przy okazji tego Cenobita, który ma jakby otwartą szyję i tak rozciągniętą skórę na boki, że jakby widać mu, nie wiem, ze strony głosowe, coś takiego. I ta postać właśnie moim zdaniem zdecydowanie lepiej wyglądała w tym starym filmie, właśnie przez to, że nawet to, co było tutaj tak otwarte, wydawało się cały czas takie mokre że jakby widziałam, że tam jest jakieś, jakieś mięso, coś takiego, natomiast właśnie w tym nowym tam było więcej jakichś kombinacji, ale nadal to wyglądało właśnie tak tak sztucznie, jakby tak z plastelinki trochę zrobione, nie? Więc tu miałam taki troszeczkę problem. Chociaż jeśli chodzi o samą postać Pinhead'a, do której chyba było najwięcej kontrowersji. No, ludzie sobie robili jakąś kontrowersję, tak? bo w pierwotnej wersji jego grał mężczyzna, natomiast w najnowszej wersji gra go aktorka, która dodatkowo jest transpłciową kobietą. Więc jakoś wokół tego robiono jakiś jakiś raban trochę w internecie w niektórych częściach, ale to jakby nie było aż takie straszne, bo to dość niszowa seria.
1: Tak, ale ogólnie trzeba przyznać, że w tej nowej wersji wszystkie te postacie trenobitów są bardziej kobiece. Mi się wydaje, że wszystkie Uh-hmm. postacie były e, bardziej stylizowane na kobiety. nie? I nawet takie głosy też były. Chociaż właśnie te głosy, nie? To też jest ciekawe, bo w tej starej wersji oni po prostu, mam wrażenie, mówili takim bardziej podniesionym basem, nie? A w tej nowej ten głos też jest taki dziwny, taki...
0: Czy znaczy nie, wydaje mi się, że po prostu wynika z tego, że tak często brzmi głos kobiet po tranzycji. Że on nadal jest dość niski, bo jak ym, przechodzisz tranzycję jako, jako trans kobieta, to głos ci się nie podwyższy, natomiast jak jesteś transmężczyzną, no to wtedy ci się obniży. nie? Przejdziesz nie no, chodzi... mutację, a w drugą stronę się nie da.
1: Nie no, chodzi mi o to, że po prostu w tej starej wersji, jak masz film to po pierwsze przez to, że jest mężczyzna i ja ma podbity bas, to jeszcze przez to, że stare filmy często mają ten dźwięk taki inny, mhm. to ten bas jest jeszcze bardziej taki uwydatniony, nie? Mhm. A w tym nowym ten głos brzmi bardziej, nie wiem, nie chcę powiedzieć robotycznie, mhm. ale tamten głos, jak oni mówili, to czułem, jakby on stał w jakimś wielkim holu i on mówi i ten głos tak się roznosi. Mhm. A w tej nowej wersji on po prostu mówią, nie? I nie, nie czuć tego takiego takiego strachu, bym powiedział, jeszcze bardziej przez to takiego napodęgowanego.
0: No to powiem ci, że w książce mówi się o tym, jakby tam nie ma bardzo dużo na temat tego, jak oni wyglądają, natomiast pojawia się na samiutkim początku książki Wzmianka o tym, że cenobici wyglądają tak, że trudno jest określić, czy to kobiety, czy mężczyźni. I druga rzecz jest taka, że mają głos jak dziewczynki. Więc tam się w ogóle pojawia kwestia tego, że oni powinni mieć głosy cieniutkie. Ale no jakby z drugiej strony reżyserem pierwszego filmu był twórca książki, więc nie ma tu co mówić o jakimś przekłamaniu, może chciał to po prostu zmienić. Ale wydaje mi się, że pod tym względem fajnie nawet wypada ten nowy film właśnie dlatego, że przede wszystkim właśnie postać Pinheada jest przez to taka nieoczywista płciowo, tak? Bo ciało ma kobiece. W sensie no po po twarzy, po kształcie głowy wygląda kobieco. Sylwetkę też ma kobiecą, natomiast ten głos jest nadal troszkę niższy niż u przeciętnej kobiety, przez co to trochę tak faktycznie gra, tak androgenicznie to wychodzi, nie? więc by się to troszkę wpisywało w ten książkowy pierwowzór i tam jak to było opisane.
1: Nie, no ale mówię, że przez to, że po prostu ta stara wersja jest tak bardziej podbudowana, nie? No bo mhm. tak jak mówiliśmy, i w tej nowej wersji oni wyglądają tak bardziej gładko, to nie czuję przez to takiego, mm, takiego strachu przed nimi, nie? W sensie one nie wyglądają przerażająco tak jak w poprzedniej odsłonie. Mhm. O to no mi tak. chodziło.
0: No tak, no to u mnie jakby to przede wszystkim jest właśnie wina charakteryzacji samej w sobie. Bo nawet jeśli ta nowa jest y, pomysłowa nie ma co, jakby tam wyglądają, jak mieli płaszcze ze skóry ludzkiej i tak dalej, to po prostu brakuje jakichś takich detali, które by sprawiły, że wyglądałoby to bardziej realistycznie dla mnie. No i moim zdaniem bardzo dużym minusem tego nowego filmu jest to, o czym w sumie ty mówiłeś chwilę po tym, jak skończyliśmy, czyli to, że ten film wygląda jak bardzo dużo współczesnych horrorów. No, to jak ja to mówiłem,
1: to może to powiem. Tak, ja uważam, że ten film ma strukturę, jak trzy czwarte aktualnie tworzonych horrorów. Ostatnio byłem nawet na Smile w kinie i struktura jest praktycznie identyczna. I przez to, że zrobili z tej kostki, właśnie, bo ogólnie w poprzednim było tak, że to była ta kostka i i to było wszystko. A tutaj ta kostka przez to, że ma ten nożyk i ona dźgnęła tą główną bohaterkę,
0: to właśnie chyba jej nie dźgnęła, dlatego jej się nic nie działo.
1: No właśnie ona musiała innych sprowadzać, żeby jej się nic nie stało. No, I tak, ona no, ściągnęła no. na siebie tą taką klątwę, tak? I to jest mój wielki zarzut, że ci cenobici są taką jakby klątwą mhm. i ją ścigają. No i masz tą właśnie główną bohaterkę, która ściągnęła na siebie klątwę, no i Wokół niej zaczynają się dziać dziwne rzeczy, tutaj ludzie umierają, ona się zastanawia co się dzieje No i na własną rękę postanawia tutaj przeprowadzić własne śledztwo, zaczyna nam szperać w archiwach O, okazuje się, że ktoś wcześniej przed nią już też miał taką samą sytuację, więc próbuje go odnaleźć, okazuje się, że tam ta osoba nie chce z nią gadać No i na końcu wielka konfrontacja, finał, koniec filmu i tyle jakby Struktura po prostu każdego współczesnego horroru. Czy to źle? Nie wiem. Zakładam, że ktoś to wyliczył, że ludzie takie horrory teraz lubią, bo coś musi w tym być, że praktycznie wszystkie mają podobną strukturę. Mhm. Tylko przez to ten film dużo traci, bo właśnie ten pierwszy był taki mocno nieoczywisty. Nie ma takiej typowej struktury, właśnie horroru czy jakiegoś innego slasheru. Tam, tam nawet. Ci cenobici nie są głównym Wilanem, bym powiedział, tylko tym głównym Wilanem jest ten Frank, ten, który się odradza. To on zabija, żeby mu wrócić do życia, a oni ścigają jego, żeby on nie uciekł. I to było bardzo fajne.
0: Dodatkowo nie mamy czegoś takiego, że o matko, on jest zły, musimy z nim walczyć. My przez większość czasu obserwujemy bohaterkę, która mu pomaga. Czyli obserwujemy osobę, która pomaga złemu.
1: Który też nie do końca jest, powiedzmy, zły, no bo on próbuje się wydostać od nich, więc on jest kreowany na tego dobrego, który robi złe rzeczy, żeby uciec z tego piekła, powiedzmy, tak?
0: Chociaż cały czas nam się buduje jako tego gościa, który jest troszeczkę skrzywiony na punkcie seksualnym, w sensie, że jest aż tak nakręcony na nowe rzeczy i tak bardzo się na tym seksie skupia, bo to jest bardzo istotne, że już trochę przekracza granice i wydaje mi się, że tutaj bardzo dobrym pomysłem była ta zmiana właśnie charakteru tej postaci tej dziewczyny, której Christy. Dlatego, że w pierwszym filmie, czy w książce ona jest przyjaciółką tego gościa, który mieszka w tym domu, czyli brata Franka. Więc to nie jest aż takie dziwne, że on w pewnym momencie tam do niej podbija, tak? Ale tutaj ona jest jego córką, więc on teoretycznie podrywa, podrywa swoją bratanicę i to już jest chyba taki po prostu pik tego, że dobra, typek jest już trochę za bardzo perwersyjny, tak? Więc to... On nie buduje się go jako takiego typowego vilana, tylko podaje się jakieś takie małe rzeczy, które mają sprawiać, że że widzi, że coś jest z nim nie tak i właśnie dodatkowo to, że właśnie cały film nie polega na tym, że masz walczyć z nim. To, To też jest fajna rzecz. Natomiast właśnie ten nowy film staje się dość generyczny, bo opiera się głównie na tym, że musisz walczyć z cenobitami i musisz znaleźć sposób, żeby w jakiś sposób ich powstrzymać, żeby nie zabijali kolejnych ludzi. Więc...
1: No i na końcu jest wielki promień w niebo.
0: Czy promień z nieba właśnie? No, no, ten, ten le- taki lewiaty. motyw
1: typowy superhero, który jest tak oklepany i ja nie wiem, jak zobaczyłem ten promień w niebo czy tam z nieba, to miałem takie o matko, co tu jeszcze będzie takiego? W sensie nie oglądał się tego jakoś źle. Czyli jeszcze jeden duży zarzut tego filmu. Jest zdecydowanie za długi, bo on trwa chyba dwie godziny. i no, ja bym go skrócił tak za 20 minut na pewno, bo tam jest dużo takich zbędnych scen, w których oni się snują i mam wrażenie, że nic ciekawego się nie dzieje a przez to męczę się przy nim, bo on trwa i trwa i ja tak patrzę o, połowa filmu
0: Jakby wydaje mi się, że problem tutaj też jest taki, że jeśli tworzysz tego typu horror, w sensie w takiej strukturze gdzie skupiasz się na naszych bohaterach którzy mają walczyć z jakimś złem to wypadałoby zrobić tych bohaterów tak, żebyś ty ich chociaż polubił i wtedy może chętniej byś to śledził. Myślę, w sensie, żeby był tam chociaż jeden jakiś bohater, którego będziesz się trzymać i, i który będzie faktycznie na tyle interesujący, że będziesz śledzić jego losy albo że nie tyle będzie interesujący, ale na jakiś sposób zbudzi twoją sympatię. Natomiast tutaj moim zdaniem te postacie w tym nowym filmie były takie... Jakie straszne? No właśnie,
1: wiesz, co jest najgorsze? Oglądaliśmy ten film, nie wiem, z dwa tygodnie temu. Ja totalnie tych postaci już nie kojarzę. Ja kojarzę tylko, jak wyglądali ci cenobici. I to jest wszystko. Ja nie pamiętam tych bohaterów. Wiem, że była ta główna bohaterka, ale to tylko tyle o niej wiem, że była. Serio, nic, nikt mi nie zapadł w pamięć tak bardzo.
0: No tam dosłownie były postacie, które miały jedną cechę. W sensie, cechą głównej bohaterki było to, że kiedyś była punką. Y- Cechą jej chłopaka było to, że jest jej chłopakiem i jest taki trochę szemrany. Cechą jej brata było to, że jest jej bratem i jest gejem. Cechą jego chłopaka było to, że jest jego chłopakiem i jest gejem. I cechą ich koleżanki było to, że ma brytyjski akcent. I jakby to jest to wszystko, więc... To jest też problem, nie? Bo za kogo ja tu mam trzymać kciuki?
1: Tak, no i jest tylu tych bohaterów. W tym poprzedniej odsłonie miałaś tam czterech głównych, główne postaci i to wystarczyło. I ja każdego pamiętam dokładnie kim był, co robił, kim był dla kogo i dlaczego cokolwiek robił. A tutaj jest tak, że ja dwa tygodnie po filmie nie wiem, co się działo.
0: Tak, i tam miałam jakieś emocje, na przykład, że mogłam powiedzieć, że o Boże, ta baba, ona jest taka dziwna, ona zdradza swojego męża, a ten mąż, no niby tak się stara, ale tutaj trochę jakąś taką niefajną akcję zrobił, nie? I mogę sobie o tym pomyśleć i wiem mniej więcej, jaki charakter mają te osoby, nie? Jakby mogę powiedzieć więcej niż dwa słowa o nich, a tutaj tego nie mogę zrobić. I tak zastanawiam się, czy, czy było coś takiego, co mi zapadło bardziej w pamięć w pozytywnym sensie w tym nowym filmie. I to są chyba dwie rzeczy, a właściwie dwie sceny. I pierwsza to jest ta scena w samochodzie, gdzie koleżanka, której jedyną cechą jest brytyjski akcent, jest po tym, jak została dziabnięta przez kostkę. I w pewnym momencie ona tam siedzi, ale wydaje się, i jakby za nią pojawił się budynek i ona się tam przenosi. Więc ona jednocześnie jest w środku samochodu, ale jest też w tej, powiedzmy, krainie cenobitów. I to jest bardzo fajnie rozegrane pod względem wizualnym, na zasadzie takiej iluzji. I to było coś, co mi się bardzo podobało. A druga rzecz to jest to, co się pojawia na samiutkim końcu. czyli jedna scena, która jest po prostu gorem, body-horrorem i to tyle. (laughs) I i to jest taka jedna po prostu sekwencja, gdzie stwierdziłam, że o, fajnie jest to wizualnie zrobione. Znaczy mi się podobały ogólnie wszystkie sceny, w których
1: pojawiali się cenobici, tylko mój problem jest taki właśnie, że oni zrobili z nich takie postacie slasherowe, w sensie, że oni są tym takim slasherowym vilanem, który... Poluję po prostu na tych bohaterów, co jest według mnie kiepskim rozwiązaniem, bo z tego pierwszego filmu wywnioskowałem, że nie o to im chodzi, że nie taki jest ich cel, ale ok, powiedzmy, że niech sobie zmieniają, ale no przez to wyglądają gener- wypadają strasznie generycznie, ale podobały mi się te sceny z nimi, wszystkich, których oni się pojawiali właśnie tak jak mówisz właśnie w tej scenie w tym aucie, ale ogólnie wszystkiego, oni gdzieś tam się pojawiali i coś mieli zrobić. One na były fajnie nakręcone i trzymały w napięciu. I nawet ta finałowa sekwencja, jak oni stoją przed tym budynkiem, ona jest naprawdę bardzo fajna i klimatyczna, ale po prostu ten film jest za długi i reszta, poza tym, że ci ceny... Ja mógłbym tylko te sceny ze scenobitami obejrzeć, bo one są naprawdę fajne. Ale cała reszta dla mnie filmu jest do wywalenia i ten początek jest też za długi, tak jak poznajemy tych bohaterów. Okej, okay, musimy ich poznać, żeby... Nadać im te dwie cechy. Tak, nadać im cechy i żeby nam na nich zależało, no ale nam na nich nie zależy. To jest najgorsze, że oni nie są dobrze zbudowani. Przez co mam wrażenie, że ten początek jest totalnie zbędny i tylko się męczę na nim.
0: No tak, to prawda. Nie wiem, czy mam jeszcze coś do dodania, tak naprawdę.
1: Ja też nie, ale w sensie powiem tak. Stary film jest fajny, ale trzeba po prostu się przemóc, tak na przykład jak ja, i jeżeli lubicie sobie obejrzeć stary film raz na jakiś czas, to naprawdę warto, bo on jest... Mimo tylu lat, yy, efekty specjalne i charakteryzacja wręby podają bardzo, bardzo dobrze. I mówię, nakręcony jest tak sobie, w sensie, no tak się już krę- nie kręci filmów i można zrozumieć, dlaczego tak już się nie kręci filmów, tak? Mhm. Yy, yy, nowy film jest ok, w sensie, wydaje mi się, że w większości ludzi może się spodobać, no bo to jest taki, powiedziałbym, bardzo bezpieczny film, w sensie, że... To jest plus i minus jego, bo bo on jest bezpieczny, ale przez to, że jest bezpieczny, to jest generyczny. A stary film, mam wrażenie, że eksperymentował trochę ze strukturą, przez to jakoś tak zapada w pamięć. Gdyby spróbowano, może, jeżeli będą chcieli zrobić sequel tego, jeżeli będą chcieli, to może pozwolą reżyserowi, czy nam scenarzystom trochę zaszaleć. Ale wydaje mi się, że największym problemem tego najnowszego jest to, że nie próbował zrobić czegoś innego, przyłamać tego schematu, tylko znowu dostajemy podobną rzecz do miliona horrorów, które znamy.
0: Ale właśnie ym, teraz już taka dygresja. Yy, nie na temat samego filmu, ale na temat horrorów. Bo tak jak my sobie właśnie teraz rozmawiamy, że te bardzo dużo nowych horrorów, jakby nie licząc tych yy, posthorrorów czy jak to tam w stylu, nie wiem, It Follows, czy coś w ten deseń, czy Midsommar na przykład. One mają w dużej mierze często taką wypracowaną strukturę i są do siebie bardzo podobne. I właśnie z jednej strony mogłoby to wskazywać na to, że dla ludzi to jest coś atrakcyjnego i że faktycznie współczesny widz bardzo lubi tego typu horrory. Ale z drugiej strony horrory Są też, jakby powstaje ich co roku mnóstwo i większość, nie dość, że przychodzi bez echa, to jeszcze dostaje dość słabe oceny. Więc to mnie właśnie zastanawia. Jakby z jednej strony rozumiem, dlaczego powstaje dużo horrorów, dlatego, że one są tanie w dużej mierze. I to są też takie filmy, na które pójdzie grupka znajomych, Posiedzą se i potem wrócą do domu i potem dadzą na webie 1 na 10, bo powiedzą, że się nie bałem. Bo Nadal jest jakieś takie ogromne przeświadczenie, że horror jest dobry, jak się bałem. Yy, I jak, nie wiem, krzyknąłem dwa razy. Więc zastanawiam mnie bardzo, jak, jak opłaca się tym twórcom. Ale to, jest to
1: dokładnie horror. tak, jak mówisz. Tak im się opłaca, w sensie, że te horror, horror są tanie. Ludzie chodzą często w grupkach, zabierają znajomych, przez co film generuje pieniądze, a przez to, że był tani, to nie musi pójść na niego jakaś niewiadoma liczba ludzi, tak? Efekty specjalne są zazwyczaj tanie, bo często to nie musi być, nie musi być nawet coś, co wygenerujesz komputerowo. To może być, nie wiem, człowiek przebrany za, za jakiegoś mordercę, tak? Mhm. E, nie musi to być nawet CGI tam za dużo, więc te horrory są tanie, chodzi na nie grupki ludzi, którzy nawet jak wyjdą i powiedzą, że słaby film, no to na następny seans może nie pójdą, ale może z tych coś znajomych pójdzie, bo im się spodobało, albo pójdzie inna grupka ludzi i tyle. No Horror to jest bardzo duża nisza. Jest sporo kanałów, którzy opierają się tylko na horrorach mhm. i no ludzie na no to chodzą. Jakby. Filmy superboheterskie też możesz powiedzieć, że są generyczne, tak? ale ludzie chodzą na nie, bo lubią rozwałkę, może tutaj ludzie lubią po prostu, nie wiem, schematyczność, lubią czasem się przestraszyć, jak o, tam ze dwa razy jumpscare wyskoczy i ludzie się wystraszą, to ale fajnie, i wystawią tą, nie wiem, trójkę czy czwórkę, no bo to jest średni film, no ale pójdą sobie drugi raz, no bo czemu nie, no bo to jest średni film i tyle, I lubią się czasem pobać, a potem tak jak mówisz, napisać, ja się nie bałem, wiesz, wyjdzie taki dumny, że no, horror, ale ja się nie bałem, nie, no, nie wiem, no, może to z tego wynikać. Ej, powiem ci tak, ja, ja powiem to po sobie, ja raz na jakiś czas lubię sobie wybrać jakiś horror w kinie tak losowo, tak na przykład poszedłem na Smile ostatnio, który mi się nawet podobało, ale właśnie lubię sobie wybrać na jakiś taki raz na jakiś czas, bo wiem, że się zawiodę, zazwyczaj się zawodzę, ale no taki pójdę, no okej, okay, znowu to samo jakby...
0: Ale to jest też tak, że ty trochę mm, jakby masz inną sytuację, masz unlimited na przykład, nie, ale odnoszę wrażenie, że Horrory to są też takie często filmy, na które idzie taki niedzielny widz, że u nas w Polsce powiedzmy, że niedzielny widz pójdzie, w sensie jak masz niedzielnego widza, który jest powiedzmy 40+, to on pójdzie na kolejną komedię romantyczną z Karolakiem i z białym plakatem, natomiast jak masz niedzielnego widza 20+, czy tam 18+, to on pójdzie na horror i zastanawia mnie, jak to jest, że ci ludzie na przykład chodzą na te filmy i na przykład one im się nie podobają potem idą i piszą 1 na 10, nie bałem się a potem i tak pójdą znowu I wydają na to kasę tak normalnie... No wiem, no
1: ale ja też tak chodzę raz na jakiś czas na nie, żeby przekonać się, czy coś się zmieniło. No nic się nie zmieniło i i przekonałem się i tyle. No raz raz na jakiś czas pójdę i może, wiesz, jest tak kilkanaście, kilkadziesiąt tych grup, które raz na jakiś czas pójdą, bo też nie muszą na każdy. Bo tak jak mówisz, tych horrorów powstaje tyle, one są tanie, więc nie musi każdy chodzić na każdy horror, nie?
0: Też, no też jakby nauczeni doświadczeniem, możemy też wiedzieć, że horrory są idealnym miejscem dla jakichś, nie wiem, ludzi, którzy się nie potrafią zachowywać w ogóle. I ja słyszałam z historii znajomych, którzy kiedyś potrafili, kiedyś zdecydowali się wybrać na maraton horrorów, że to jest największa po prostu patola w kinie, jaka się dzieje. Ja
1: to jest ciekawe, bo ja raz byłem z naszym znajomym na maratonie horrorów i było ok, w sensie nie było żadnych jazd dziwnych, więc nie wiem czemu. Może po prostu trafiliśmy na jakiś dziwny okres, że albo po prostu dobrych ludzi, którzy się bawili. Chociaż tam był tylko jeden dobry horror, to było straszne. I to trzeci?
0: Nie, to... Ja byłam tylko na maratonie IT, ale no to dość specyficzny. To nie jest taki typowy maraton horroru, gdzie masz jakieś cztery losowe filmy pomieszane. Więc to trochę inna sprawa, bo to byli po prostu pewnie ludzie, którzy chcieli obejrzeć przy okazji premierę drugiej części. Na przykład powtórzyć sobie pierwszą, tak jak my mieliśmy. To jest to trochę inna sytuacja. No i It też nie wydaje się takim filmem na popijawę w kinie. <śmiech> nie wiem, nie wiem czemu.
1: Nie wiem, jakikolwiek film nadaje się na popijawę w kinie, to jest to No teoretycznie, sprawa. żaden
0: się <śmiech> nie powinien dawać, bo nie można tak robić, nie? To nie zmienia faktu, że ludzie tak robią.
1: No, to tyle. Dajcie znać, czy widzieli chociaż? Dajcie znać, czy widzieliście jakikolwiek. Ciężko jest obejrzeć, tak? Mam nadzieję, że to się zmieni, no bo teoretycznie, skoro to jest produkcja Hulu, to fajnie jakby wylądowała w Polsce na przykład na Star, bo mogłaby.
0: To znaczy na Disney Plus u nas, bo no Star tak, ale... u nas jest ja z jednorodną częścią Disney Plus. No tak, ale chodzi mi o
1: to, że w tej sekcji Star, tak? tak. Bo no to... wydaje mi się, że pasowałaby tam dobrze, tym bardziej, że na przykład Prey tam był.
0: Teraz ostatnio wyszedł też nowy film Barbarzyńcy, No właśnie. No
1: właśnie, więc wydaje mi się, że na spokojnie mogliby tam to wyrzucić, więc ciekawe, czemu tak jest. No ale może się kiedyś doczekamy. Jeżeli widzieliście, to możecie dać znać w komentarzach, chętnie poczytamy.
0: Albo jeśli widzieliście więcej filmów z tej serii i macie przez to bardziej szeroki pogląd niż my.
1: No, dziękujemy wam za uwagę. Mnie wszędzie w internecie można znaleźć pod nikiem Adać Alex.
0: Mnie natomiast możecie znaleźć na facebookowym fanpage'u ocieplenie wizerunku Skandynawii o skandynawskim kinie i na książkowym Instagramie Daria Podłoga o włos.
1: I do usłyszenia. Cześć.
0: Pa, pa.